0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge hier bei Technische Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienst Untersuchungsausschuss. Heute geht es nicht um den Ausschuss selber, sondern in einer der Sonderfolgen, die wir ab und zu produzieren, um äh, Themen rund um den Ausschuss. Und da gab es diese Woche wieder eine, ja, eine Panel-Diskussion nach einer Filmvorpremiere bei der einige von uns da waren und ich moderiere mal hier ein kleines, eine kleine Feedback-Runde, bevor wir dann gleich die Panel-Diskussion einspielen. Aber worum geht's? Ähm, der Film National Bird, eine Dokumentation, wurde gezeigt. Äh, der Film ist von Sonja Kennebeck. Ähm, äh, Details sind zu finden auf nationalbirdfilm.com National Bird Film, ein Wort. Und äh, ist übrigens co von Wim Wenders. Ähm, ja, Vorweg, äh, wer sitzt, wer war da? Ich selber konnte leider nicht hin, was sehr ärgerlich war, aber ähm, ich habe das Glück, dass Daniel, Steller und Sebas da waren und sich den Films angesehen haben. Ähm, der Film, es war jetzt eine Vorpremiere, er wurde aber auch schon im Dezember auf dem 33C3-Kongress gezeigt. Äh, was hat es mit dem Film auf sich, Daniel? Ja, also der Film ist hatte
1: Weltpremiere bei der Berlinale im Februar 2016 bereits. Und seither, muss ich sagen, habe ich persönlich auch sehr darauf gewartet, dass der Film irgendwo öffentlich gezeigt wird. Ich hatte dann zusammen mit Stella und Cebas auch die Möglichkeit, ihn auf dem Chaos Communication Congress schon zu sehen. Und eben jetzt nochmal in der Vorpremiere, die die grünen Fraktionen hier in Berlin möglich gemacht hat. In der Woche davor gab es auch eine weitere Vorpremiere, die auch im Zusammenarbeit mit dem äh, European Council for Constitutional and äh, Human Rights äh, stattgefunden hat, äh, die sich auch sehr an diesem Thema engagieren. Es geht äh, in erster Linie um den US-Drohnenkrieg und zwar ist es jetzt nicht so einer dieser Filme, die wir schon gesehen haben, wo die technische Seite sehr ausführlich beleuchtet wird. Da gibt es ja teilweise auch Hollywood-Inszenierungen, die versuchen all das darzustellen. Ähm, Im National Bird geht es um die menschlichen Hintergründe dort. Ähm, ja, ich hatte zunächst den Eindruck, dass, ähm, dass äh, es sehr soldatenlastig zugeht, weil zuerst die Drone Whistleblower aus dem Programm gehört werden und äh, sie halt auch die Auswirkungen beschreiben, die der Dienst an so einer Drohne auf sie gehabt haben. Aber der, der Film fängt das später äh, sehr gut ein, indem eben auch äh, mit den Opfern gesprochen wird und den Überlebenden der Angriffe und indem da auch ein Gleichgewicht hergestellt wird.
2: Ja, und das Gleichgewicht dadurch oder das pendelt sich so ein, weil eigentlich ziemlich schnell klar wird, es gibt nur Opfer in diesem Krieg. Selbst die Täter sind Opfer. Also ähm, diese, es werden meiner Meinung nach drei Drone-Operator äh, gezeigt, ähm, die sehr nah, sehr intim ähm, ihre Erfahrungen berichten auch zwischendurch die Kamera richtig zu vergessen scheinen, also weil die die Regisseurin wirklich ein Jahr lang die vorher schon begleitet hat und ähm, und dadurch geschafft hat, dass dass die die Protagonisten bzw. eben die ähm, gefilmten gar nicht mehr unbedingt mitbekommen, dass sie dass sie gefilmt werden und dadurch eben ganz ganz natürlich und ganz persönlich sind und ähm, es wird eben die US-amerikanische Seite gezeigt und dann auch ähm, afghanische Familien die Hinterbliebenen von äh, Drogen, Drohnenanschlägen zeigt ähm, und die trotzdem nicht äh, voller Rache und Hass sind, sondern trotzdem irgendwie sagen, ja Gott hat uns unsere Kinder genommen, aber trotzdem ähm, nicht 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 an der Menschheit verzweifeln, sondern trotzdem noch ähm, sich eben dieser, der Reporterin ähm, gegenüber öffnen und und äh, Ihre persönliche Biografie erzählen und das auf eine sehr, ja, ähm, wie sehr wirklich sehr bewegende Art und Weise, weil die wirklich nicht, nicht voller Hass sind, sondern ähm, ähm, ja, also da wird es gibt da eine ähm, Drohnenoperator, okay. wie, wie die dritte weiß ich nicht mehr, es waren Heather, Daniel und Linda. Genau. Die nach Afghanistan mit einer, mit einer Nachbarin zusammen, die dort ähm, für sie dolmetschen kann, nach Afghanistan fährt und sie sagt, ich möchte dort Menschen kennenlernen. Das, ist das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, mich denen zu stellen und irgendwie persönlich ähm, mich, mich von meiner menschlichen Seite zu zeigen. Und ähm, sie sagt wirklich sehr bewegt, dass die Familien, die sie da getroffen hat, gesagt haben, wir verzeihen dir. Und, und dass es wirklich eben von der, von der afghanischen Seite die, die, das, das Verzeihen da ist und eben wirklich die verletzliche Seite aus der US-Perspektive ist. Und... Ähm also sowohl thematisch ist der Film wahnsinnig interessant als auch ähm, fotografisch ist der sehr, sehr ästhetisch, was auf eine Weise pervers klingt. Aber es wird ähm, sehr gegenübergestellt. Ähm, es gibt zweierlei Drohnenflüge in diesem Film. Es gibt einmal ähm, die, die dokumentarische. Und, und sehr ästhetische. Also es gibt so ganz kleine Flüge über äh, us amerikanische Kleinstädte und, und du siehst wirklich, also es sieht alles sehr grafisch, ästhetisch aus Landschaft. Man sieht spielende Kinder und, und alles sieht sehr ästhetisch und sehr schön aus und krasser Schnitt dazu die Drohnenflüge und dann sieht man natürlich eben die, die, die Einsätze und die sehr makaberen ähm, ja jetzt laufen wir und jetzt hier, hier catch und bumm und zack ja ich habe ihn so. Also wirklich wie, wie wirklich wie im Computerspiel, so ein Abknallen von, von Zivilisten, also wissentlich, dass es Zivilisten sind. Und eben diese, diese zwei Bildsprachen so gegenüberzustellen. Und dann sieht man auch, ähm, es gibt dann zwischenzeitlich auch diesen dokumentarischen Drohnenflug zum Filmen. Und du siehst in Afghanistan, dass die Menschen ängstlich nach oben gucken, weil sie nicht wissen, was für eine Drohne ist das jetzt. Also dass wirklich die Angst aus der Luft da ist. Und... Ähm, ja, also ich fand, fand den Film wirklich wirklich die zwei Male, die ich ihn jetzt gesehen habe, sehr ähm, ergreifend und sehr mitnehmend, weil der wirklich ähm, die, die menschliche Perspektive zeigt und wirklich, man darf sich die Augen nicht vor verschließen und man muss irgendwie schon wissen, was, was, was mit, mit Daten zusammengestellt ähm, werden kann und dass es einfach Waffen sein können.
3: Ich habe den Film auf dem Kongress leider nicht gesehen, da ich mit anderen Dingen beschäftigt gewesen bin. Hätte ihn gerne auf der Berlinale gesehen. Da war ich allerdings äh, zu spät dran. Was der Film ähm, ganz gut zeigt, ist, wie das ähm, Recruiting in den USA funktioniert. Also welche Methodiken zum Einsatz kommen, um Leute für diesen Beruf zu begeistern und auch... Ähm, zu zeigen, wie die Wahrnehmung der USA entsprechend ähm, hinsichtlich des Einsatzes von Drohnen ist, dass man da nämlich äh, zeigt, wie damit äh, Bodenpersonal unterstützt wird. Wir müssen hier nur eine Unterscheidung machen, wo wir gerade so in, in eine Verwechslung kommen. Wir sprechen ja nicht wirklich über die Drone Operator, also wir sprechen nicht über die Piloten oder entsprechende ähm, Waffensystemoffiziere, die es halt auch nochmal gibt, sondern wir sprechen gerade von den Personen, die im Grunde genommen die Bildung. Auswertung durchführen und die auch oftmals, was im Film auch sehr gut zur Sprache kommt, darauf hinweisen, dass man jetzt gerade nicht klar erkennen kann, ob es sich dabei wirklich um die vermuteten Terroristen handelt oder nicht doch um eine zivile Familie. Allerdings ähm, werden ähm, Piloten als auch äh, Waffensystemoffiziere in den USA an ihren äh, Kill-Statistiken äh, gemessen was dort ein ähm, großer Bestandteil der Bewerbung sondern der ähm, Beurteilung. Beurteilung ist. Also mhm. diese Beurteilungen, die dort erstellt werden, wo halt halt eine besondere Einsatzbeurteilung gibt, sind halt diese Kills, äh, die durchgeführt werden, ein maßgeblicher Bestandteil. Und deshalb ähm, ja ähm, überstimmen Waffensystemoffiziere und Piloten ganz gerne diese Spotter, die im Grunde genommen eine Bewertung ähm, der Bilder durchführen, die man gesehen hat. Und ähm, da muss man ganz klar sagen, äh, die Leute sitzen in ähnlich abgeschotteten Kabinen wie halt auch die ähm, Piloten und Waffensystemoffiziere und haben eigentlich den härtesten Job von allen. Da die im Grunde genommen schon im, im Vorfeld äh, ja wissen, dass es sich dabei nicht um Terroristen handeln äh, und äh, wissen, wie es ausgehen wird. Und es war auch sehr schön am, am Ende des Films halt zu sehen, dass auch sie äh, ja ein Teil wirklich äh, der, derer sind, die Opfer sind und mit dem, was sie erlebt haben, nicht zurechtkommen. Was ich, äh, ganz gut nachvollziehen kann, dass schwer für jemanden ist, wenn man so eine Einordnung äh, mal durchführen äh, dürfte, das entsprechend richtig zu machen. Und es oftmals, ein, ein, äh, oft, oftmals wirklich nur ein Bruchteil äh, von Sekunden ist, die man wirklich hat, um so eine Entscheidung treffen zu können.
1: Ja, was die Soldatenperspektive angeht, ähm, der Einstieg in den Film ist mit den Beispielen der Soldatin bzw. der Soldatin, die als erste Ende 2013 zur Whistleblowerin geworden ist und äh, die einfach nur in die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, also die Menschen, die in diesem Drohnenprogramm arbeiten, gehen reinweise an ihrem Job kaputt, an dem, was sie da tun müssen. Wir reden über Suchterkrankungen, wir reden hier über Selbstmorde, die stattfinden. Und ihre Motivation war eben dann, diesen Punkt öffentlich zu machen. Und sie beschreibt halt, man, also im Film wird ihr Weg mitgegangen, wie sie die Einsatzschädigung, die sie anerkennt, anerkannt bekommen will, dann auch letztendlich gegenüber der Veteranenorganisation durchsetzen muss. Sie leidet halt unter Depressionen, Albträumen, war suizidal und wurde trotzdem noch für diesen Job eingesetzt. Und sie beschreibt Dynamiken, die ich von der Bundeswehr sehr genau kenne. Zum einen, dass Kampftruppensoldaten der Meinung sind, niemand außer ihnen hätte wirklich krieg erlebt weil sie im feuer gestanden haben angeblich ähm, also menschen beschossen haben aktiv getötet haben und äh, für sie ist für viele kampftruppensoldaten so habe ich das leider auch bei der äh, bundeswehr erlebt ist es nicht denkbar dass äh, menschen die nur im umfeld von dem ganzen äh, agieren ähm, traumatisiert sind. Aber dabei ist längst klar, dass auch äh, allein durch, durch die Sichtung von Videomaterial, von Anschlägen, ähm, dass es dazu äh, Belastungsstörungen kommen kann, zu äh, heftigen Stressreaktionen, bis hin, zur, bis hin zu dem Punkt, dass es für den Menschen, der diese Sachen sich anschaut, keinen Unterschied mehr macht, ob er da gewesen ist oder nicht. Ähm, teilweise wird dann auch von, äh, kann man auch von Kotraumatisierung sprechen, ähm, dass einfach eben dieses Leid, von dem die Menschen erfahren, auch zu viel für deren äh, Welt ist in dem Moment. Ähm, sie beschrieb auch, dass äh, sie also nicht nur von der rechten Seite zu hören, rechten Seite der Politik, der Gesellschaft zu hören bekommt. Ja, du hast ja eigentlich nur Videoarbeit gemacht und deswegen nichts erlebt. Sie beschreibt eben auch, dass sie von der linken Seite der Gesellschaft und von linken Politikern dann hauptsächlich in der Funktion Mörder wahrgenommen wird. Ähm, was auch analog hier zu äh, Deutschland der Fall ist. Und die ja, die dritte Gemeinsamkeit, die eben da ist, ist, das Militär hat einen ein Job, einen Bedarf an Menschen. Der wird rigoros in Anspruch genommen und es kommt dann erstmal überhaupt nicht darauf an, was aus diesen Menschen wird. Auch das habe ich leider in meiner persönlichen Laufbahn so erlebt. Es war zu wenig Personal da und dann wurde einfach das bestehende Personal doppelt so häufig in die Einsätze geschickt. Soll jetzt kein Plädoyer sein für mehr Soldaten, gar, äh, überhaupt keine Frage. Ähm, also das, es geht nur darum, das, was kritisiert wird, das schädigt eben auch die Gesellschaft, weil... Die Menschen, die da einmal gearbeitet haben in diesem Programm, die werden auch hinterher kein produktives Leben mehr in der Gesellschaft äh, führen. Sie werden mit den Auswirkungen zu kämpfen haben, sind teilweise für den Rest ihres Lebens Versorgungsfälle. Und das sind eben auch halt auch alles Kosten, die nicht in, den, äh, in die Kriegsbilanz reingehen. Da heißt es, naja, wir haben einen Verteidigungsetat, von dem beschaffen wir Waffen und Personal. Aber es macht niemand die Rechnung auf, ähm, was wird hinterher aus den Soldaten und äh, aus den Soldaten, und was ist, wenn die ihr Leben lang eben versorgt werden müssen oder ähm, ja, Suizid begehen oder wie in den USA halt auch äh, es immer wieder passiert, erweiterten Suizid begehen, sprich äh, mit der Waffe in der Hand irgendwo in der Öffentlichkeit andere Menschen töten. Und das ist äh, eine große Gefahr, auch äh, für deutsche Soldaten, auch für die deutsche Armee, denn äh, diese Art von tickenden Zeitbomben, die sind über die Verhältnisse gemacht, wie sie in den Einsätzen stattfinden, wie das Militär mit dem Personal umgeht und ähm, ich fand es insofern gut, dass das deutlich wurde ähm, und dass vor allen Dingen im Rest des Films die Sicht der eigentlichen Opfer, nämlich äh, der Menschen in Afghanistan, der Menschen in Pakistan, in Je im Jemen, überall dort, wo die Drohnen zum Einsatz kommen, dass die ähm, gleichwertig und äh, ja, gleichwertig da gewesen ist. Ein Aspekt, den der Film nicht anspricht, ist äh, das, was Brandon Bryant äh, in seiner Aussage halt auch erwähnt hat, eben, dass durch diese Art von Krieg, wie er geführt wird, aus dieser krass überlegenen Position mit einer für die Bevölkerung nicht nachvollziehbaren Willkür, ähm, eben halt auch dafür sorgt, dass die Überlebenden äh, nicht in allen Fällen dann so sind wie die Überlebenden, die bei National Bird gezeigt werden, sondern dass es auch massiv zur Radikalisierung äh, beiträgt und dass es auch zum Recruiting-Argument wird für ähm, Truppen wie den IS oder für Gruppen wie den IS. Ähm, klar, du verlierst deine Angehörigen, du äh, hast vielleicht selber eine Schädigung erlitten und plötzlich bist du bereit, Dinge zu tun, äh, die du vorher vielleicht nicht getan hättest und nimmst eine Waffe in die Hand und kämpfst dann gegen die äh, Armee, die in deinem Land unterwegs ist.
2: Ja, also das, das, das sagt auch ziemlich zum Schluss, einer der Veteranen sagt auch, wir können den Krieg nicht mehr ertragen. Also wir, wir als Überlebende und die, die Familien von den über, äh, Hinterbliebenen, wir haben keine Kraft mehr, den, den, den Krieg weiter zu ertragen. Und, und das, das, das spricht eigentlich eben dafür, dass, dass die, die Stufe nach dem Ertragen ist dann eben das der, der Gegenkrieg, also das das ist dann einfach die die tickende Zeitbombe, wenn, wenn einfach das, das Fass zum Überlaufen gebracht wird und wenn du natürlich wenn du keine Familie keine kein, ähm, kein Grund mehr zum Leben hast, dann kannst, ist glaube ich die, die, die Schwelle dann ziemlich groß, dass du einfach dann anfängst eben in, ins, ins an, wie heißt sagt man das ins andere schneiden? ins andere Extremfeld genau. also.
0: der Film reiht sich ja ein in eine, ja, eine Reihe. Dokus über das Thema. Wir hatten ja Daniel zusammen mit Norbert Schäpers in unserer Folge 41 ähm, in der Sonderfolge 41 Drohnen und den geheimen Krieg einmal behandelt. Da ja auch den Dokufilm angesprochen, in dem Brandon Bryant sehr, sehr mitspielt. Drones ist er, glaube ich. Genau. Ähm, inwiefern ist denn dieser Film, du hast es gerade schon Unterschied erwähnt, äh, mit Bezug auf Brandon Bryant, Inwiefern ist der dann anders? Und ich frage das deshalb, weil ich meine, dass die Sonja Kennebeck gesagt hat, dass ihre Intention eigentlich mal eine andere war, den Film zu drehen. Ich glaube, sie wollte nur Drones und dann auf einmal ist es so ein halber Whistleblower-Film geworden, weil man da mit das Thema halt nicht rumkommt. Vielleicht kannst du den Film nochmal einordnen in die, in die Reihe der Doku-Filme über das Thema.
1: Ja, ähm, Sonja Kinnebeck hat natürlich auch äh, dokumentiert, was in der Zeit mit ihren, äh, mit ihren, Darstellern will ich nicht sagen, sondern mit den Menschen, die, ähm, Schützling, ist, ich, Schützling geworden. genau, mit ihren Schützlingen eben passiert ist. Ähm, der Daniel, der in dem Film genannt wird, äh, war zum Teil noch aktiv. Ja, okay noch amtierend und äh, seine Dienstzeit endete während der Filmproduktion mit dem Ergebnis, dass am letzten Tag seiner Dienstzeit dann plötzlich das FBI in der äh, Tür stand und er jetzt wegen Espionage, äh, also wegen ähm, Landesverrat angeklagt ist. Ähm, das geht natürlich damit einher. Auch äh, die anderen Drone-Whistleblower ähm, Laufen Gefahr und lassen sich auch durch eine Whistleblower-Anwältin namens äh, Jesselyn Reddick äh, vertreten, die auch äh, Bill Binney vertritt, die auch Thomas Drake vertritt und viele andere Whistleblower, lassen sie sich beraten, ähm, weil sie eben Gefahr laufen, dass ihnen Geheimnisverrat unterstellt wird, obwohl sie nichts an taktischem Wissen äh, preisgeben in dem Film. Da wird auch am Ende des Films nochmal darauf hingewiesen. Äh, Sonja Kennebeck ist sich also auch der besonderen Verantwortung für diese Menschen bewusst. Ähm, aber es ist halt eine Publicity, die nicht erwünscht ist. Niemand möchte, dass darüber geredet wird. Es finden Einschüchterungsversuche statt, in wo die Leute unter Druck gesetzt werden, sich aus Social Media rauszubegeben. Klammer auf, kenne ich auch, Klammer zu. Ähm Und es geht einfach nur darum, dass sich dieses Wissen erstmal nicht ausbreitet. Und der Film macht vor allen Dingen noch eine ganz andere Perspektive auf, nämlich die, dass wir in der Zukunft nicht mehr ohne Drohnen leben werden. Die Technologie ist da. Jemand hat diese Büchse der Pandora geöffnet und sie wird Auswirkungen auf uns haben. Schon jetzt ist es so, dass andere Länder, wie zum Beispiel Nigeria, äh, sich Drohnen kaufen aus chinesischer Produktion oder wie auch immer. Und äh, dass im Grunde genommen niemand sagen kann, wann eine Drohne äh, gehijackt wird, wie das bei einer israelischen Drohne schon halt vorgekommen ist und äh, dann irgendwo zum Einsatz kommt. Wenn das niemand nachvollziehen kann, warum da eine Drohne, eine Rakete in welchem Land auch immer äh, gerade abfeuert, ähm, das wird eine ganz neue Dimension der Kriegsführung geben. Und es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis die erste Drohne in Terroristenhände fällt, und äh, ja, und uns dann erreicht. Es ist, mit dem, es ist mit dem Maschinengewehr passiert, es ist bisher mit allen anderen Waffen passiert, dass die auf irgendwelchen Umwegen und sei es dadurch, dass äh, Regierungen sie ähm, einem anderen Krieg, äh, einem anderen Krieg gegen ihren Gegner zur Verfügung gestellt haben, dass diese Waffen freigesetzt worden sind und dann plötzlich äh, in den Gesellschaften auftauchten. Die ja eigentlich gesagt haben, nee, wir wollen das nur zur Selbstverteidigung nutzen und dann von den eigenen Waffen angegriffen werden. Also es ist heftig und das macht auch die Aufnahmen von der amerikanischen Kleinstadt so äh, unwirklich, die gestochen scharf waren, wo man äh, erahnen konnte, äh, mit welcher Präzision man da wirken kann. Ähm, klar, das war jetzt mit Sicherheit nur eine Kameradrohne und mit Sicherheit nur äh, eine Kamera, die auf GoPro Level ist, aber die Auflösungen werden besser, die Möglichkeiten der Drohnen werden besser und äh, all das blüht uns halt in den nächsten Jahren. Ähm nee, hey, das, das kann nicht so stattfinden. Also ich denke, es ist ersichtlich, mich äh, berührt dieser Film sehr, weil ich eben auch Teil dieses ISAF-Einsatzes gewesen bin, in dem dann auch Drohnen zum Einsatz kamen später, zu einer Zeit, wo ich nicht mehr da war. Ähm, zu meiner Zeit waren es eher äh, Night Raids, mit denen äh, die Bevölkerung durch die US-Truppen unter Druck gesetzt worden ist, wo eben nachts die Türen eingetreten worden sind und äh, wehrfähige Männer aus den Häusern gezogen worden sind und eben die Häuser der Familien verwüstet worden sind. Aber dieser Terror, der muss, dieser Terror, dieser Krieg gegen den Terror, der einfach dafür sorgt, dass das Terror von Terror nicht mehr zu unterscheiden ist. Der Terror ist, gegen den Terror. Der Terror gegen den Terror, das muss einfach aufhören, weil wir uns in einer Scheißspirale befinden, die wir dringend stoppen müssen. Und äh, wenn wir dann immer alle so ganz fürchterlich betroffen tun, dass auf einmal hier in Deutschland Anschläge stattfinden, ähm, ich denke, wer sich mit den Filmen befasst und wer sich jetzt mit National Bird befasst, der kann ahnen, wo die
0: Motivation für so etwas herkommt. Daniel, du hast es eingangs schon erwähnt. Die Veranstaltung wurde organisiert von der Grünen Bundestagsfraktion, äh, namentlich Konstantin von Notz, äh, der mit auf dem Panel äh, nach dem Film saß, Hans-Christian Ströbele Ebenfalls von den Grünen beide Mitglied hier, um, Obleute im Bundes im nsr Untersuchungsausschuss und als Dritten den Andreas Schüller vom European Center for Constitutional and Human Rights. Du hattest noch einen Aspekt? Ja, also das ist natürlich ein
1: Film, den äh, sich eigentlich der komplette NSA-Untersuchungsausschuss ansehen sollte, weil sehr plastisch äh, wird, welche Gefahren von der Technologie ausgehen. Auch andere Ausschüsse im Bundestag sollten sich mit dem Thema befassen, ähm, was aber leider nicht stattfindet, weil äh, der Bundestagspräsident natürlich nicht alle Nase lang irgendwie Seele für Kinovorstellungen äh, einrichten kann. Äh, dann haben wir demnächst äh, alle möglichen <lacht> Filme, die hier auf einmal gezeigt werden und die Parlamentarier kommen nicht mehr zum Arbeiten. Arbeiten, weil sie die ganze zeit nur filme gucken gut hätte vielleicht auch was für sich ähm, aber das ja es ist, waren bei der veranstaltung äh, neben normalen gästen äh, auch äh, mitarbeiter aus den fraktionen da vertreten ich glaube auch von der cdu-fraktion und ähm, da ist auf jeden fall eine wahrnehmung ich möchte einfach nur ein plädoyer dafür nochmal halten dass dieses, dass dieser film sich von möglichst vielen entscheidungsträgern angesehen wird und äh, das auch möglichst noch vor der Premiere, die ja leider erst am 18. Mai stattfinden wird.
0: Gut, in diesem Sinne sage ich, äh, würde ich sagen, wir hören kurz in den Trailer rein und schneiden danach die Pendeldiskussion rein, die uns der Daniel äh, dankenswerterweise aus Reihe 1 aufgenommen hat. Ähm, wenn's, ja, wir bitten, die Audioqualität zu entschuldigen. Wir hatten nicht den Hauptfeed. In diesem Sinne bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
4: Tschüss. 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 You'd literally just kind of hover. And you would wait until he walked out to the field to meet with some friends for something. And you'd
0: blow him up. Drop a hellfire missile on him. Maybe we killed our objective. Maybe we killed a guy who we thought was our objective. You don't know.
5: When I first got into the military, I was thinking it was a force for good in the world. I thought I was going to be on the right side of history, and today I don't believe I was.
0: I still have a top secret
4: clearance, so I have to be extraordinarily cautious about what I can and can't say on camera. My job was to watch what's happening in the video, the drones, and identify everything.
6: Adolescent near the rear of the SUV. That's deceptive. You get the opinion that you're at 10,000 feet, you see this photograph, you know what's going on. You don't know what's going
4: on. You know what you see in two dimensions
0: see someone die, because you said, it was okay to kill them. It's
4: too easy. They just emboldened commanders. In, but the party begins. Because
7: there is no threat.
4: Oh, sweet target.
0: I mean,
5: this could grow to get so out of control.
4: Somebody downstairs was knocking at the door, and immediately both people at the door shoved FBI badges in my face.
0: The Espionage Act is one of the most serious charges you can level against an American.
4: That I'm probably going to get indicted and I'm probably going to get charged.
0: I lost part of my humanity working in the drone program.
5: It's a secret program. I can't just go telling the public what it is. What I can tell you is that to me, it's
7: frightening.
6: Okay, dann würde ich sagen, wir fangen mal an, es ist ja nicht ganz viel Zeit, die wollen wir nutzen? Ähm, erstmal nochmal vielen Dank an alle, die jetzt noch geblieben sind und noch diskutieren mögen. Ich möchte ganz kurz, mein Name ist Maria Scharlau, ähm, ich möchte kurz äh, vorstellen, wer hier sitzt. Ähm, und zwar ist da zu meiner Rechten ähm, Andreas Schiller. Andreas Schiller ist Rechtsanwalt und arbeitet seit 2009 beim European Center for Constitutional and Human Rights leitet den Programmbereich Völkersprachtaten und rechtliche Verantwortung und betreute eben unter anderem auch die Klage eines jemenitischen Angehörigen von Drohnenopfern vor dem Verwaltungsgericht Köln, inzwischen OVG Münster. Ähm, Herr Strübel ist hier bestimmt jedem bekannt äh, grüner Abgeordneter, Mitglied des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur NSA und BND, langjähriges Mitglied des Parlamentarischen Gremiums zur Kontrolle der Geheimdienste und neben ihm Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag, Mitglied des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, auch er zur NSA. Und damit haben wir, glaube ich, eine sehr kompetente Runde. Und wir können in einige Aspekte reingucken, über den beeindruckenden Film hinaus, der ja doch sehr die amerikanische Perspektive hat auf das Drohnenprogramm. Und wir wollen so ein bisschen den Blick weiten, tiefen und weiten auf den Bezug zu Deutschland und was eigentlich die Bundesregierung an diesem Programm für eine Teilhabe hat möglicherweise. Ähm, bevor wir anfangen, ähm, noch zwei Anmerkungen. Einmal, äh, es gibt eine Aufnahme dieser Diskussion, der Fragen, ähm, der Beiträge, das ist von der technischen Aufklärung. Ähm, das wird nachher in einem Podcast äh, im Internet verfügbar sein. Wer nicht möchte, dass seine, eine Frage stellen möchte und nicht möchte, dass äh, seine... Frage nachher zu hören ist, sagt das bitte kurz an. Wenn er eine Frage stellt, dann wird es ähm, von den Aufnehmenden sozusagen ersetzt, die Stimme. Zweiter Hinweis, der Film startet am 18. Mai in den deutschen Kinos, also gerne weitersagen und Werbung machen. So, dann würde ich sagen, wir steigen direkt ein. Ähm ich würde sagen, wir fangen an mit Herrn Schiller und würde ihn jetzt bitten, ähm den ganz kurz noch einmal sozusagen den, den rechtlichen Rahmen abzustecken, den, den völkerrechtlichen Rahmen, in dem sich dieser Drohnenkrieg der USA abspielt. Das ist ja ähm, auch nicht ein Drohnenkrieg, es ist ja schwierig, es sind verschiedene Länder, in denen ähm, das Drohnenprogramm äh, durchgeführt wird und es sind verschiedene Kontexte, aber ich glaube, er ist da sehr gut geeignet, um das einmal in den Kontext zu stellen. Ähm, und vielleicht kann er bei der Gelegenheit eben auch eingehen auf die Klage, ähm, die, die er mitbetreut hat von eben einem jemenitischen Angehörigen von Drohnenopfern. Und ähm, kann damit sozusagen den Auftakt machen. Und wir würden dann weitergehen auf die, auf die Frage, ähm, welche Rolle spielt Deutschland? Ähm, da würde ich dann äh, einmal auf die. Ähm, US-Militärbasis Rammstein kommen und dazu Herrn Ströbele bitten auszuführen, von der aus Drohnenangriffe wo ein wichtiger Beitrag geleistet wird und dann zu Herrn von Notz kommen, der uns ein bisschen mehr darüber sagen wird, dass, welche Daten eigentlich weitergegeben von der Bundeskrieg, von, von deutschen Behörden, die von den US-Stellen von den, von den US benutzt werden, um zum Beispiel potenzielle Opfer zu orten. Also Herr Schiller, bitte geben Sie uns noch einmal den Kontext, den völkerrechtlichen und gerne aus Ihrer Perspektive, aus Ihrer Organisation ein paar Hintergründe. Vielen Dank.
7: Ja, ich versuche es in der gebotenen Kürze. Es ist ein ganzer Strauß an, an Sachen. Also erstmal vielleicht zur Ergänzung zu dem Film, der ja, wie ich auch finde, recht eindrucksvoll ein paar Protagonisten begleitet, die einen Teil des Drohnenprogramme sind und ähm, allein deren ähm, Funktionen zeigen ja schon, dass es ein Programm ist, das ähm, auf, auf vielen ähm, unterschiedlichen Leuten von unterschiedlichen Funktionen basiert, sodass es im Endeffekt gesplittet ist und das ist nicht eine Person, die eine Sache macht, sondern an einem einzigen Drohnenangriff sind ähm, Dutzende Leute begleitet. Und ähm, auch um es irgendwie rechtlich nachher einordnen zu können, ist es glaube ich wichtig zu verstehen, die Komplexität des US-Drohnenprogramms mit dem DJS, dem Distributed Ground System, das hier mehrfach angesprochen war, ähm, wovon es ähm, weltweit, soweit ich weiß, fünf Stück gibt. Ähm, und eins davon ähm, ist in Rammstein selbst ähm, mit ähm, hunderten Bediensteten, die da in diesem zentralen System sitzen und von da aus ähm, Drohnenoperationen, ähm, die die Piloten, die Sensor Operators und so weiter unterstützen. Ähm, da kommen wir ja gleich noch mal zu. Ähm, sprich, ähm, ein Teil dieses Netzwerkes, es gibt dann noch eine ganze Reihe von Airbases und ähm, von wo aus die Drohnen starten. Ähm, in Europa ist das Sigonella in Italien, aber es gibt auch andere in Nordafrika und in, in Afghanistan und, und anderswo. Ähm, und so ist es ein, ein gesamtes Netzwerk im Grunde genommen und dazu kommt dann noch diese die, ähm, Datenüberwachungstechnik weltweit im Grunde genommen, die es. Ähm, erst ermöglicht oder die dazu beiträgt, dann ähm, als ähm, die Ziele auszuwählen und, und das Programm überhaupt ins Laufen zu bringen. Und ähm, dieser globale Blick darauf ist, glaube ich, wichtig <lacht> zu sehen und auch zu ergänzen, ähm, dass gerade in den letzten zwei Jahren ähm, noch viel, viel mehr Staaten ähm, angefangen haben, bewaffnete Drohnen zu nutzen. Ähm, zum Beispiel in, in, in Nigeria werden die genutzt, das sind chinesische Drohnen, dann im... In Syrien werden Drohnen genutzt von Großbritannien, klar auch von den USA, aber auch oft von der anderen Seite, vom Iran aus und, und auch der IS hat Drohnen, aber alle Staaten oder auch nicht staatliche Akteure mit diesem Unterschied, das ist halt nicht dieses global umspannende Netz der, der, der Datenüberwachung und, und, und der Möglichkeit gibt, quasi weltweit jederzeit mit Drohnen tätig zu werden. Ähm, was wir ähm, im im European Center for Constitution and Human Rights, wo ich arbeite, im ECCR zum Beispiel dagegen setzen, ist auch eine Vernetzung weltweit, äh, mit anderen NGOs, mit Opferfamilien, auch wie wir sie hier sehen, ähm, ähm, auch mit Whistleblowern ähm, und mit, mit Experten, um dann ähm, auch agieren zu können weltweit, ähm, vor allem rechtlich in den Staaten, wo, ähm, wo es Anhaltspunkte gibt und Ansatzpunkte, ähm, also nicht nur in den USA. Ähm, sondern in Großbritannien ähm, gibt es auch Klagen von, von Partnern in unserem Netzwerk wie Reprieve zum Beispiel. Und wir haben halt hier ähm, den Teil erstmal ähm, in Deutschland ähm, ähm, gemacht, indem wir halt für eine jemenitische Familie von dem, also die Familie Ben Ali Jabba, ähm, von einem Angehöriger war auch schon zweimal in Berlin auch zu so Veranstaltungen. Ähm, dessen Familie hat auch ähm, zwei Angehörige im Wohnangriff verloren. Und wir haben ähm, die Bundesregierung ähm, verklagt vor dem Verwaltungsgericht, ähm, sodass sie ihrer Verantwortung im Teil dieses globalen Drohnenprogramms ähm, gerecht wird. Nämlich darauf, dass sie zukünftige Angriffe auf die Mandanten ähm, ähm, unterbindet, die über Rammstein laufen. Ähm, also sprich ein zukünftiger Schutz auf das Recht auf Leben. Ähm, und damit auch Druck auf die Bundesregierung ausgeübt, dass sie gegenüber den USA ähm, tätig wird. Es gab ja zuletzt ein paar neue Statements ähm, in die Richtung, ähm, aber natürlich noch nichts, was auch nur annähernd ausreichend ist, um überhaupt ähm, einen Schutz des Rechts auf Lebens der Mandanten hier zu, zu gewährleisten. Ähm, vielleicht ergänzend dazu noch zur völkerrechtlichen Lage insgesamt, es ist natürlich da ähm, einer der Hauptstreitpunkte, ähm, befinden wir uns hier überhaupt im Krieg rechtlich. Die USA sehen sich in einem weltweiten Krieg gegen Al-Qaida und Verbündete, ähm, sprich jederzeit und überall, Das heißt wiederum, dass die Menschenrechte in diesem Kriegsgebiet ähm, eingeschränkt sind und das humanitäre Völkerrecht ähm, gilt, was ähm, in, in, in bestimmten Fallsituationen durchaus Tötungen zulässt, natürlich nicht, nicht von Zivilisten, wie wir sie in dem Film gesehen haben. Ähm, und, ähm, Dagegen steht allerdings, dass in einer ganzen Reihe von Gebieten, wo Drohnen eingesetzt werden, aus unserer Sicht überhaupt kein bewaffneter Konflikt besteht, weil einzig die USA, ähm, da der Akteur sind, die ähm, ähm, Angriffe vornehmen und ähm, recht, auch rechtlich ähm, besteht ein Konflikt zumindest aus zwei Parteien, die gegeneinander kämpfen und ähm, das ist im Jemen und Somalia und auch in Pakistan ähm, nicht der Fall, weil die Gewalt ähm, hier äh, einseitig vor allem von den USA ausgeübt wird. Und da, hängen sich dann eine ganze Reihe von rechtlichen Fragen noch dran, ähm, die, die jetzt hier in, im Detail zu weit führen würden. Aber allein diese Unterscheidung, ob man jetzt einen internationalen Terrorismus mit Krieg bekämpft sozusagen weltweit, ähm, äh, wie die USA das sehen und unter Aushebung der Menschenrechte, ähm, das ist ähm, schon einer der, ähm, der Hauptknackpunkte und ähm, weshalb gerade die Anwendungsart der Drohnen hier ähm, ähm, völkerrechtlich höchst fragwürdig ist und ähm, insofern auch alles, was in Rammstein und in ähnlichen US-Einrichtungen in Deutschland läuft, die Teil dieses ähm, globalen Programms sind.
6: Ja, vielen Dank, das ist schon mal ähm, sehr interessant. Ich hätte gleich einen ganz kurzen Anschluss von dir selbst, weil ich das so faszinierend finde, was auch in den Film rauskommt. Es wird ja immer geworben mit der Präzision der Drohnen. Ähm, dass man eben damit so gut unterscheiden könne äh, zwischen, also wer da genau getroffen wird, Zivilisten, Nicht-Zivilisten. Ich bin mir oft gar nicht sicher. Ähm, es kommt ja auch im Film raus, manchmal haben sie Anhaltspunkte und wollen sie sozusagen, man, es scheint so, als wollen sie sie ignorieren und, und es ist ihnen egal, sie wollen treffen, nehmen in Kauf, dass es möglicherweise sogar Kinder sind oder eben auf jeden Fall Zivilisten. Wie schätzen Sie das denn ein, ist es sozusagen mehr... Ähm, wird diese technische Präzisionsfähigkeit überschätzt oder sind am Ende die Menschen, die darüber entscheiden, dann doch nicht sozusagen sorgfältig genug dabei oder auch nicht, ich weiß nicht, moralisch ähm, durchhaltefähig genug, um auch wirklich dann zu unterscheiden und nur sozusagen legitime militärische Ziele, nämlich Kämpfer, zu treffen.
7: Ich meine, das Problem fängt ja schon daran, dass ähm ähm, Im Grunde genommen in, in vielen Missionen, die geflogen wird, wo überhaupt nicht gewusst wird, wer da ähm, gezielt angegriffen wird, ähm, ähm, es anhand von einzelnen Erkennungsmerkmalen läuft, wie man auf diesen nachgestellten Videos auch gesehen hat, ähm, sodass allein die Information auch vom Boden her schon fehlt, was überhaupt ähm, sich da abspielt und in welchem Szenario man damit überhaupt eingreift. Und ähm, da kann eine Waffensystematik oder eine Steuerung von Raketen noch so präzise sein, wenn man auch nicht weiß, was man doch trifft ähm, und auch versucht, das nachher festzustellen, ob es jetzt, ähm, äh, wen man überhaupt getroffen hat, ob es eine Person war, die eventuell auf irgendeiner dieser Todeslisten steht. Und das kann man dann ja auch wieder hinterfragen, wie kommt man auf so eine Liste, wer gehört da eigentlich drauf und vor allem wer nicht. Ähm, ähm, da bringt die Drohne als Waffensystem insofern... Ähm, eigentlich überhaupt nichts, wenn, wenn nicht ähm, zig andere Sachen damit auch einhergehen. Insofern ist diese ähm, Diskussion um die Präzision ähm, im Grunde genommen ähm, geht die an einem Punkt vorbei, dass, ähm, dass, dass diese Einsatzart gerade von der CIA in, in Gebieten, wo kein Konflikt herrscht, wo ähm, ähm, auch eine Bodenaufklärung im Grunde genommen überhaupt nicht möglich ist, ähm, ähm, Drohnen auch nicht eingesetzt werden können, weil es ähm, im Grunde genommen in, in, in Zielen in, in, in den Wald ist und ähm, äh, es vollkommen unklar ist, ähm, wer getroffen wird und es häufig auch nachher durch Aufklärung erst rauskommt, ähm, ähm, wenn überhaupt, ähm, wen man getroffen hat und dann überhaupt feststellen kann, ob es jetzt ein legitimes Ziel war oder nicht. Ähm, auch dazu gibt es Studien, dass für einzelne hochrangige al qaida die versucht wurden, getroffen zu werden, sechs, sieben Strikes getätigt wurden und es gibt auch genug Leute, die ja schon mehrfach für tot erklärt wurden und dann wieder irgendwo anders gesehen wurden. Da hat auch wieder Reprieve, unsere Partnerorganisation in Großbritannien, eine sehr gute Recherchearbeit geleistet, die eigentlich zeigt, dass auch diese Zahlen, die kursieren, dass dass die USA selbst im Großen und Ganzen nicht wissen, wenn welchen Strikes betroffen wird und dann kann man auch nicht mehr von Präzision reden.
6: Vielen Dank. Herr Ströbele, Sie haben vor wenigen Wochen eine Strafanzeige gestellt wegen Tötungsdelikten gegen alle denkbaren deutschen und US-amerikanischen Beteiligten. Sie argumentieren, dass die US-Militärbasis äh, im deutschen Rammstein eben unverzichtbar für Drohnenangriffe ist, weil über einen Satelliten da die entscheidenden Daten kommuniziert werden. Ähm, können Sie uns die Hintergründe der Strafanzeige und die aktuellen Entwicklungen, vielleicht gerade auch aus dem Untersuchungsausschuss, was es da an Informationen neu gab, ähm, einmal erläutern?
4: Ja, das kann ich gerne. Vielleicht äh, räume ich zunächst mit der Hoffnung auf, dass da nur Afghanen betroffen sein können. Wir wissen zwar, sind auch mindestens zwei Deutsche schon durch Drohnen umgebracht worden. Einer von denen, mit, deshalb bin ich seit vielen Jahren, man kann schon fast sagen Jahrzehnt, mit dieser Drohnenproblematik beschäftigt, der Bruder von einem von denen, der in Pakistan durch Drohneneinsatz getötet worden ist. Benjamin Erdogan hatte sich nämlich an mich gewandt, weil er empört war darüber, dass sein Bruder getötet worden ist und hatte mir dann einige schreckliche Fotos geschickt, in denen das, wo das direkt danach, nach dem Drohnenangriff fotografiert war. Und wir wissen ja eben auch, dass das nicht nur ein Afghanistan, Pakistan äh, gemacht wird, sondern auch vor allen Dingen in Afrika, in Jemen und in anderen Ländern. Wir haben uns im Deutschen Bundestag, also insbesondere im Untersuchungsausschuss, im Wesentlichen mit Afrika beschäftigt. Weil wir äh, unter anderem, äh, das ist ja auch unser Beweisthema, einen Zeugen hatten bei uns im Zeugenstand, unter anderem deshalb, der hieß äh, oder der heißt Brandon Ryan. Und der war selber Drohnenpilot, einer von zwei immer, die da offenbar irgendwo in der US-Wüste, also in den USA sitzen, in einem Container und von da aus die Drohnen steuern. Die haben also eine direkte, praktisch Online-Verbindung, Sichtverbindung zu den eingesetzten Drohnen, praktisch zeitgleich, fast zeitgleich, wenige, glaube ich, Sekundenunterschied. Und der hat uns berichtet, dass er, glaube ich, 1.400 glaube ich, ne, Drohneneinsätze selber geflogen hat und dann ausgestiegen ist, weil er sich reingelegt fühlte. Und der war, hatte sogar einen Preis bekommen, weil er so eifrig da gewesen ist, auch so ein ganz junger Mann, der dann damit nicht fertig geworden ist und an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und den hatten wir da gehört und der hat uns... Das genau erzählt, also so ein richtiger Militär, so mit kurzen Sätzen, nicht über fünf Worte so, richtig äh, gut und deutlich und auf Englisch aber verständlich, äh, hat er uns erklärt, wie das da abläuft. Ne? Wie die also da in ihrer Kabine, der geht am morgens nach dem Frühstück dahin, in seinen Container und dann kriegen sie die Aufträge und, äh, von der CA. Äh, und äh, dann äh, arbeiten sie das ab und dann gehen sie mittags essen, dann gehen sie nach Hause und so. Aber das sind das doch sehr belastend. Und der hat uns gesagt, unter anderem der, äh, dass das direkt über <lacht> Rammstein geht. Und äh, wir haben da natürlich so ein bisschen unglaublich nachgefragt, weil insbesondere der US-Präsident Obama ja immer wieder betont hat, auf Fragen deutscher Journalisten und von, äh, deutschen Politikern. Er könne ganz fest zusagen, dass aus Deutschland niemals Drogen bei Drohnen aufgestiegen sind. Drogen <lacht> Drohnen aufgestiegen sind. Die spielen auch eine Rolle. Drogen sehr häufig bei den äh, Drohnenpiloten, äh, aufgestiegen sind. Und äh, dass auch, das mich von Rammstein aus befehligt wird. Und das ist die Sprachregelung, die die Bundesregierung auch immer übernommen hat. Ähm, das heißt, wenn man hier jemanden gefragt hat auf dem Auswärtigen Amt und so ganz klar, das war immer fast wortgleich, wie der US-Präsident das erzählt hat. Und man fragte sich immer, wissen die eigentlich, was in Deutschland geschieht? Weil der Drohnenpilot uns erzählt hat, wie das läuft. Also der kommt dann dahin, setzt sich auf seinen Platz und jetzt stellen sie die Verbindung her, um da ihre Aufträge abzuarbeiten. Und als allererstes wird Rammstein angerufen damit die die Leitung stellen. Und die haben sogar die Telefonnummer da eingegeben, die sie meistens gar nicht selber benutzen, sondern welche, die ihnen das da einrichten. Also wo sie nur drauf drücken müssen und dann wird automatisch dann die Verbindung nach Rammstein hergestellt. Und dann klären sie es alles. Okay, ja, läuft das? Okay, klar. Und manchmal gibt es auch Störungen zwischendrin Da müssen sie anrufen und das ist immer Rammstein und er hat ich habe mir noch die Zeugenaussage nochmal angeguckt, er hat immer wieder betont, auch seine Vorgesetzten hätten ganz klar gesagt, das läuft über Rammstein, das geht gar nicht ohne Rammstein, äh, sondern das brauchen sie dort und zwar hat das, sind das technische Bedingungen, die das erfordern, äh, weil sie von den USA aus nicht über einen Satelliten äh, diese Drohnen dort erreichen können, sondern... Das können Sie nur von bestimmten Winkeln. Das hat irgendwas mit der Erdumdrehung und sowas zu tun. Das können Sie nur von einem bestimmten Winkel aus. Da ist eben ein günstiger Ort für den Nahen Osten äh, und zum Beispiel also Jemen, äh, aber auch zum Beispiel äh, ist, äh, Somalia. Das können Sie praktisch nur äh, hier über diese, äh, diese Station in Rauschenna und dann hatte ich mal Gelegenheit selber Rammstein zu besuchen. Ist ein Besuch wert. Das ist ja eine kleine äh, US-Stadt, muss man sagen, richtig wo die ganzen dort angestellten in dem riesigen Gelände, äh, das ist ein riesiges äh, Stützpunktgelände und da haben wir auch mehrere Bundestagsabgeordnete waren da mit dabei und da haben wir auch äh, wird man da ja rumgeführt, kriegt gezeigt, wie da wo was läuft und so und da haben bin auch den, einen der obersten Generale da und, und dann konnten wir auch Fragen stellen, wie ihr gleich hier und dann habe hab ich den gefragt, wie das eigentlich ist. Wir hätten da so einen Piloten gehabt äh, aus den USA, aus der Army des un, unbestrittenen Pilot, sagt mir einer, dass das irgendwie ein Scharlatan ist. <lacht> sagt er, ich habe ja schon von gehört, äh, aber äh, da stimme ja alles gar nicht. Der US-Präsident Obama hätte ja gesagt, weder steigt in Deutschland eine us drohne auf, noch wird sie von Hammstein aus befehlen. Und dann habe hab ich ihm das natürlich auch vorgehalten, wie das geht, aber da hat er dachte, sich dann nicht weiter darauf eingelassen. Das war der Stand bis vor einigen Monaten. Wir sind also, Es war ein Kampf gegen Windmühlenflügel, weil die Bundesregierung immer nur dasselbe sagte und... Mehr wissen sie nicht, um, um mehr haben sie sich nicht gekümmert. Und was sonst in Rammstein passiert, das wissen sie auch nicht. Da vertrauen sie den Amerikanern, weil die haben ja versprochen, und das ist schriftlich festgelegt, dass sie sich an deutsche Gesetze halten und sicher sich immer nur im Recht bewegen. ist ja klar. Das müssen sie ja auch, weil sonst kriegen sie ja jetzt in dem souveränen Deutschland gar nicht die Möglichkeit, sowas da zu machen. Und dann plötzlich, und da komme komm ich jetzt auf die Strafanzeige. Äh, vor einigen Monaten hörten wir dann plötzlich, ähm, dass es eine Unterrichtung gegeben habe der US-Botschaft an ähm, ja, äh, den Deutschen Bundestag, den Auswärtigen Ausschuss, einige ausgewählte Abgeordnete, ob, war nicht alles ob <lacht> praktisch von jeder Fraktion einer, wo darüber unterrichtet worden ist, dass die amerikanische Botschaft ihnen erklärt habe, doch, da lief schon was über Rammstein und hat ihnen das so ein bisschen erklärt, sehr kryptisch dargestellt, das konnten welche, die sich dann noch länger, nicht länger mit beschäftigt haben, wahrscheinlich wenig verstehen. Wir hatten jedenfalls nichts davon gehört. Und dann sind wir der Sache nachgegangen und inzwischen haben wir da auch schon eine Beweisaufnahme dazu gehabt, das stimmt. Die sind informiert worden, dass das über Rammstein gelaufen äh, oder immer läuft, äh, wenn sie diese Ziele da anpeilen, äh, dass das da... Und da habe ich gesagt, also das kann doch ja wohl nicht wahr sein. Äh, deutsche Gesetze, weil die Bundesregierung betont ja immer, sie schaffen jetzt auch Drohnen an, aber die sind erstmal nur zum Beobachten. Die haben zwar auch eine Vorrichtung, die die Bundeswehr haben, da könnte man zur äußersten Not irgendwann mal auch eine Rakete dran machen, äh, aber eben... Grundsätzlich eigentlich nicht, weil sie das, was die Amerikaner da machen, nach deutschem Recht doch für problematisch ansehen. So ist jetzt die Lage, die wir im Augenblick haben. Und da habe ich gesagt, wir haben einen obersten Ermittler und der muss ja, wenn die deutsche Regierung sich möglicherweise sehenden Auges an solchen Straftaten, das wäre ja, ich sage mal, illegale Hinrichtungen sind das, anderes Wort fällt mir da eigentlich nicht für ein, Illegale Hinrichtung, wenn das hier von Deutschland mit deutscher Hilfe geschieht, würde das ja den Paragraph 211, den Mordparagraphen, entsprechendes dann Beihilfe äh, zu so Mord oder Mittäterschaft, da kann man sich da drum beschreiben. Und dieser Frage sind wir nachgegangen. Gerade morgen sollte jetzt dieser Mitarbeiter, äh, der äh, vom Aus äh, äh, im Auswärtigen Amt dieses Gespräch mit den Amerikanern geführt hat, von uns angehört wir können aber jetzt nicht erzählen, was der morgen erzählen wird, weil er gerade heute krank geworden ist und morgen jetzt nicht kommt. Aber wahrscheinlich einmal der nächsten. Werden wir hoffentlich da aufgeklärt und haben dann das Vergnügen oder zweifelhafte Vergnügen, das wir feststellen müssen, ähm, was machen, wie geht man da eigentlich mit um, wenn das dann feststeht. Weil andere Zeugen wahrscheinlich aus den USA kriegen wir nicht. Da sind schon Bemühungen gelaufen, auch jemanden von der NSA zu kriegen oder irgendwelche Kommandierenden, Generale oder NSA-Chefs oder so, aber die reagieren nicht. Also da kommen wir nicht weiter, wir kriegen ja nicht Marken von den Amerikanern. Das müssen wir alles hier mit Home-Mitteln klären. Aber jetzt sind wir eben einen riesigen Schritt weiter, weil die Amerikaner, aus welchem Grund auch immer, offenbar Grund gesehen haben, die Deutschen darüber zu informieren. Und mich interessiert nun als politischer Mensch, als Abgeordneter, die die Aufgabe hat, äh, da genau hinzugucken und das aufzuklären, äh, mal was die Bundesregierung da eigentlich weiterzumachen. So,
6: ähm, vielen Dank. Äh, vielleicht nur ganz kurz. Das sind ja sozusagen zwei Sachen. Einerseits ähm, sagt der die Bundesregierung, oder ich habe nochmal nachgelesen, wie Sie da ähm, insistiert haben und derjenige vom Auswärtigen Amt immer meinte, naja, wir haben die Zusage der Amerikaner, dass was sie da machen, wir wissen ja nicht genau, was sie machen, dass es jedenfalls völkerrechtskonform ist. Ähm, da würde mich zum Beispiel mal interessieren, wie Sie das einschätzen, jetzt auch vor dem... Ähm, Anstehende. Das hat man ja immer jetzt gesagt, man ist in <lacht> Kontakt, im Vertraulichen mit den Amerikanern, das ist Völkerrecht, sie nehmen ihnen das ab. Was, was da sozusagen auch der Regierungswechsel, der jetzt ansteht, für eine Rolle spielt, ob man das nicht als anders nehmen muss, das sowieso nochmal zu überdenken, ähm, mhm. ob man das jetzt so hinnimmt, diese Aussage. Ähm, und das andere ist ja, wenn Sie sagen, äh, es muss ja mit deutschem Gesetz auch übereinstimmen, was muss denn dann eigentlich jetzt die Bundesregierung was erwarten Sie dann von der Bundesregierung, wenn das jetzt sozusagen sich so weiter etabliert, was sie dann machen müssen? Aber vielleicht stellen wir die Frage ein bisschen nach hinten, weil das ist ja sozusagen, die ähnliche Frage nach Konsequenzen stellt sich ja eben auch bei, der, bei dem weiteren Ansatzpunkt, bei dem weiteren Vorwurf gegen deutsche Behörden, bei der Datenweitergabe.
4: Nein, ich will, ich will da sehr gerne was zu sagen. Wir haben ja auch in dem Ausschuss Erfahrung damit gemacht, dass die Amerikaner und die Deutschen ja für solche gemeinsamen Unternehmungen, das gilt ja auch für die ganzen Selektorenproblematik und für die Daten, vereinbaren können. Das sind dann Papiere, die werden dann unterschrieben von den Geheimdienstchefs, also von unserem und dem Deutschen und dem Amerikanischen, da steht das immer auch drin, sollten sie an die Gesetze Nur, das Problem ist, die Lügen wie gedruckt. Und das ist da ja auch gedruckt. Ich habe mal von King Alexander, das ist ja Alexander oder Alexander, von, äh, das war der, der Chef der NSA, äh, mal laut und überall, habe ich übrigens auch in den USA gesagt, der lügt, wenn er den Mund aufmacht, dieser äh, 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 Chef des Kartendienstes. Halt der hat ja selbst, das konnte man hier im Fernsehen auch bewundern, hat ja selbst im Kongress, als er angehört wurde und gefragt worden ist, ob sie äh, solche Metadaten äh, da abgreifen in den USA, von den USA-Bürgern, hat er den schönen Satz gesagt, no sir, zu dem Fragenden. Und nachher hat er dann äh, äh, zugeben müssen, dass das nicht stimmte, wurde er dann gestellter da, von Journalisten. Und dann hat er gesagt, naja, das sei noch die mildeste Art, äh, die, nicht die Wahrheit zu sagen gewesen. Das heißt, die haben da ein ganz unverkrampftes Verhältnis zu solchen Sachen. Die gehen damit um, die unterschreiben auch alles Mögliche, aber die äh, halten sich eben nicht dran. Deshalb hat ja auch das Bundesverfassungsgericht in einer jüngsten Entscheidung zu einer etwas anderen Problematik, zu der Problematik des BKA-Gesetzes, gesagt, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass ausländische staaten sich nicht dran halten, an ihre Zusagen auch deutsches Recht einzuhalten, dann ist, sind die deutschen Behörden verpflichtet, bevor sie so eine Zusammenarbeit machen, auch selbst nachzuforschen, ob die sich daran halten. Das könnten sie vielleicht auch mal machen, aber da sind wir ja noch meilenweit von entfernt. Und der zukünftige Präsident macht uns ja nicht Hoffnung, dass das besser wird.
6: Genau, jetzt äh, würde ich sagen, Herr Verlotz, äh, können Sie uns bitte den sozusagen den zweiten Vorwurf eben erläutern, nämlich dass die dass der auch Thema war jetzt im NSA Untersuchungsausschuss, dass der BND und andere Stellen Daten wie eben Handynummern an amerikanische Stellen weitergegeben haben. Das ist ja auch kein neuer Vorwurf, aber auch hier ist sozusagen glaube ich gibt es noch mal neue Belege und eben neue Beweisaufnahmen dazu, dass tatsächlich eben Daten ausgegeben wurden, die am Ende zumindest mit zu Ortungen beigetragen haben und dass es das eben wirklich ähm, auch möglich ist durch diese Daten. Da gab es ja auch noch ein Gutachten, was jetzt ganz aktuell angefordert und ähm, erstellt wurde. Vielleicht können Sie da einmal den Stand der Erkenntnisse aus dem Ausschuss äh, wiedergeben und eben auch vielleicht gleich eine Einschätzung geben, wie reagiert die Bundesregierung, was erwarten Sie und fordern Sie?
5: Ja, sehr gerne. Ähm Vielleicht einen Satz grundsätzlich zu dem, was wir im Ausschuss machen und was eigentlich auch so ein bisschen das Problem ist. Sie merken ja, es ist, äh, wir schneiden jetzt mehrere sehr, sehr große Themenfelder und irgendwie ist das so ein riesen Komplex. Und ähm, wenn ich über unsere Arbeit nachdenke und unseren sehr breiten Untersuchungsauftrag, dann habe ich inzwischen so ein Bild ähm, von so einem Archäologen, ähm, der in so einem riesen Dinosaurier-Skelett steht, und so an verschiedenen Pin äh, Stellen sozusagen das Skelett frei pinselnd. Aber es ist eben irgendwie gigantisch groß. Und ähm, das ist eigentlich wirklich einer der interessanten Punkte an den Veröffentlichungen von Snowden, jetzt an diesen Wahrheiten halt mit dem Drohnenprogramm, an den Sachen, die originär dieser Untersuchungsausschuss ähm, rausgefunden hat. Wir pinseln sozusagen dieses kleine Stellen oder auch größere Stellen, dieses riesen äh, Skelett frei. Wir reden über eine Infrastruktur, die irgendwie sehr, sehr komplex und sehr groß ist und die im Geheimen sozusagen über unsere Welt, aber auch irgendwie in unsere Gesellschaft reingelegt wurde. Und das ist jetzt bei allen Details und all den sozusagen Echauffierungen und so weiter, das, was mich am allerstärksten irritiert, dass eben nicht nur in Afghanistan, sondern eben auch diese Mechanismen, die bei uns wirken und greifen, eben im Geheimen passieren. Und dass obwohl wir ein freies Land sind und auch die USA ja irgendwie nicht, der Strömele kann da hinfahren und sagen, der Chef der Geheimdienste lügt und wird nicht verhaftet, das ist ja erstmal ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Ja. Aber am Ende bewahrt uns das nicht davor, dass eben so eine, so eine Überwachungs- und Erfassungsinfrastruktur verlegt wird, von der eigentlich niemand genau weiß, dass sie da ist und wie sie funktioniert. Ähm... Jetzt ist das so: Diese Daten werden zu unheimlich vielen Dingen genutzt, zu sehr unterschiedlichen Sachen. und Es gibt immer polizeiliche und geheimdienstliche und militärische äh, Zwecke. Und all diese Dienste und Sicherheitsbehörden sozusagen saugen auch aus diesem gigantomanischen, kafkaesken System eben auch Daten für ihre Zwecke ab. Und ähm, die diese Zwecke sind eben unendlich groß, ja, also man kann damit ganz, ganz viele Dinge machen, wir glauben inzwischen, dass es so eine Art globale Vorratsdatenspeicherung gibt von allen Verkehrskommunikationen, die so anfallen in der Welt, aber man kann eben auch ganz gezielt einzelne Kommunikationen erfassen und man kann mit dieser Technik, und das ist eben das Abgründige, ich meine die meisten von uns werden sie ja jeden Tag nutzen und ihre großen Vorteile auch nutzen und wenn man nicht weiß, was keine Ahnung, die Predator-Drohne ist, dann gibt man das kurz bei Wiki ein auf dem Handy und dann sieht man das. Das sind ja alles erstmal äh, ähm, sozusagen positive Seiten, aber es hat eben auch eine totalitäre und abgründige Seite, weil wir eben mit diesen digitalen Datenspuren, die wir erzeugen, eben auslesbar werden und erfassbar und ähm, gar nicht wissen, sozusagen, über welche Haken wir sozusagen selbst ins Raster kommen können. Und da muss man sich zum Beispiel, das ist jetzt nur ein äh, Ding, klar machen, dass teilweise bis in die vierte, fünfte Stufe der Freundeskreise sozusagen Daten erfasst werden. Ja? Also, ne, wenn der Ströbel einen Mandanten hat, äh, der einen Freund hat, der eine Mutter hat, die eine Cousine hat, dann ist das sozusagen die fünfte Ebene, die man sozusagen noch abgreift an Daten aus diesen Kommunikationen. Bei dir auch. Bei mir auch, ja. <lacht> <lacht> das stimmt. So, und, ähm, und, und, und sozusagen aus diesen und dann mit ähm, Algorithmen verbundenen Wahrscheinlichkeitserrechnungen und nichts anderes ist das ja am Ende, ja. Also auch das, was wir da gesehen haben, ist ja nicht so eine Plausibilitäts- wenn es gut läuft, eine Wahrscheinlichkeitsprüfung und danach entscheidet man dann eben, ob man Menschen tötet oder nicht. Und das entscheidet man eben aufgrund dieser Daten. Und das führt eben zu verheerenden äh, Missgriffen. Und ähm, äh, wir sozusagen, ich will das jetzt gar nicht so auf die USA beziehen, weil ich finde immer, das ist eine der der schiefen Ebenen in der Diskussion. Wir gucken immer in die USA und sagen, äh, die sind ja richtig bad, ja. Ähm, aber wenn man mal sieht, wie tief involviert eben deutsche Sicherheitsbehörden sind und waren und wie das maximal abgestritten wurde vor vier Jahren im Bundestagswahlkampf 2013, ja, während die Snowden-Dokumente äh, äh, veröffentlicht wurden und diese ganzen Dokumenten, also Programmnamen öffentlich wurde x oder so nicht und die Bundesregierung, also ist ja ungeheuerlich, nicht, und... Äh, wo kommen wir denn da hin? Und die USA, die sind wohl verrückt geworden und abhören unter Freunden geht gar nicht. All diese Dinge, die damals gesagt wurden, sagte man, obwohl die eigenen Sicherheitsbehörden die Programme nutzten, die die identischen Namen hatten. Ja? also die haben, die haben diese Akten gesehen im Spiel und haben gesagt, ah, krass, x score das kennen wir doch. Ja, und äh, sozusagen, man war Teil dieser Maschinerie. Und irgendwie in Deutschland habe ich manchmal den Eindruck, <lacht> In der Fläche ist das noch nicht so angekommen, ja? dass wir eben ähm, sozusagen da mitmachen und das alles, also ich würde fast sagen, es ist zu weich zu sagen, das steht auf rechtlich tönenden Füßen, sondern es ist in weiten Teilen einfach rechts- und verfassungswidrig, was da passiert. Ja? Und daran haben jetzt auch jüngste BND-Gesetzänderungen äh, nichts Relevantes verändert und ähm, das ist tatsächlich meiner Ansicht nach äh, etwas Beunruhigendes, was uns als Menschen, die sich für diese Demokratie irgendwie erwerben können, äh, sozusagen motivieren sollte, aktiver zu werden. Dass eben obwohl Dinge bekannt werden, obwohl man erkennt, hier sind Dinge, Sachen offen, rechtswidrig, deutsche Sicherheitsbehörden sind involviert, Aufsichtsbehörden sagen, das geht alles überhaupt nicht, passiert nichts Relevantes als... Reaktion Und äh, ja, dann sollte man sich wirklich diese Abgründe, die man da heute gucken konnte, bei dem Film vergegenwärtigen und sich klar machen, wohin die Reise gehen kann, wenn man da nicht hart gegenhält. Ich will mir
4: äh, noch eine kleine Schutzergänzung. Ähm, ich werde ja immer als Amerika- oder US-Feind angesehen oder sowas. Das bin ich überhaupt nicht. Und deshalb würde ich mal einen Umsatz sagen. Der Obama, über den wir, äh, ja, da ja auch in dem Film, Negatives gesehen habe und über den ich auch wieder was Negatives sage, sage ich auch was Positives. Ich fand das ganz toll, als ich gestern Abend davon informiert wurde, dass der Chelsea Manning jetzt begnadigt hat. Also das können wir auch.
6: Vielleicht eine ganz kurze Anschlussfrage, wenn Sie sagen, Sie pinseln da an dem riesigen Dinosaurier-Skelett rum, welche Rolle hat denn, gerade wenn die Manning erwähnt wird, haben wir ein dann eigentlich? in diesem. Ist es vielleicht sogar fast die einzige Möglichkeit, noch ein bisschen Licht in dieses Dunkel zu bekommen? Oder wie schätzen Sie das ein?
5: Ja, also auf jeden Fall eine ganz wesentliche. Und äh, man kann es ja nicht oft genug sagen, äh, ohne Snowden, ähm, das sollte jetzt vielleicht nicht die, das erste Problem sein, aber ohne Snowden kann man immer nur Frau Merkel sagen, würde sie bis heute abgehört werden, ohne dass sie davon irgendwas Weiß und ohne Snowden hätten wir diesen Untersuchungsausschuss nicht gehabt. Dann würden immer noch von Bad Aiblingen aus äh, unkontrolliert und äh, unlesbar Millionen von Selektoren gesteuert. Ähm, und wir hätten überhaupt diese ganzen Dinge, die wir erfahren haben, über die Operationen Iconal und gloteig und andere, hätten wir keine Idee äh, von diesen Vorgängen. Und da sieht man eben auch, dass bei der parlamentarischen Kontrolle vieles nicht richtig funktioniert, ja, wenn eben diese Sachen nur über Whistleblower rauskommen. Und man kann ja jetzt viel sagen und was Snowden jetzt einhält oder nicht. Ich tue mich mit diesen Kategorien immer schwer in Bezug auf Menschen, aber die, das, was er getan hat, also dass er sich entschieden hat, diese Dinge öffentlich zu machen, unter Aufgabe seines Zivilen, seiner zivilen Existenz, im Grunde ja seiner seiner äh, äh, seine Existenz in den USA, die ja so von außen betrachtet eigentlich ganz erfreulich war. Ja, das ist schon eine extrem mutige Tat und ähm, ähm, dem haben wir einfach äh, sehr viel zu verdanken im Hinblick auf die Chance. Und das sagt er ja auch explizit so, dass wir durch diese Informationen die Möglichkeit haben, das zu korrigieren, das wieder auf die richtige Schiene zu setzen, Sachen zurückzudrängen und zu kämpfen. Das hat es in der Vergangenheit auch gegeben, hat es auch in den USA mal gegeben, ja, da gab es ja mal diese Church-Spionage- und Abhörgeschichten und so und da gab es dann so eine Gegenbewegung und es gibt in Deutschland schon mehr als in vielen anderen europäischen und auch insgesamt Ländern auf der Welt Menschen, die das bewegt. Aber ich kann nur sagen, wir müssen mehr werden und wir müssen sozusagen noch entschiedener dafür streiten, sonst wird das einfach durchgewunken. Und dieses System, was eben in unserer Gesellschaft und über den ganzen Globus liegt und was diese krass totalitäre Seite hat, wird dann sozusagen solche Ausformungen und Auswirkungen haben und man wird da keine Rechtsstaatlichkeit mehr reinkriegen. Das ist, glaube ich, eine ganz realistische Gefahr, und etwas, was uns alle sehr beunruhigen sollte.
6: Vielen Dank. Dann möchte ich jetzt auf jeden Fall dem Publikum noch die Gelegenheit geben, diese drei Experten zu befragen. Ähm, wie Sie sagen, es machen, vielleicht sammeln wir so zwei, drei Fragen und dann geben wir die hier <lacht> aufs Podium. Ähm, ich weiß nicht, das ist ja nicht so ein großer Raum. Ich denke mal, Sie schaffen es auch ohne Mikro. Gibt es gleich
4: Jemand eine Frage? Ja. Hey, ich habe zwei Fragen. Die eine ist, wie kann man denn jetzt ausschließen, dass nicht weiter über Selektorenlisten
3: Daten abgegriffen werden? Und die zweite, wird der Untersuchungsausschuss in der nächsten Legislatur dann weitergeführt? Ja.
6: Doch, gleich eine
5: Antwort. Dass... Also zu der zweiten Frage erstmal, ähm, <lacht> irgendwie das Wort Untersuchungsausschuss wir reden die ganze Zeit schon wieder über irgendwelche Amri-Untersuchungsausschüsse, das muss man auch mal sagen, ja, jetzt ohne hier bereit politisch zu werden, aber wir haben jetzt fünf Untersuchungsausschüsse in dieser Legislaturperiode, das hat es seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gegeben, so viele und, und ähm, seit Jahrzehnten, ich glaube in der jungen Bundesrepublik, in der ersten Legislaturperiode gab es zwölf, aber da, haben, da war insgesamt die Stimmung auch verrückt und äh, das zeigt, dass also wir da eine ganze Reihe von Problemen haben. Jetzt reden wir gerade über die, die eventuelle Einsetzung eines sechsten Untersuchungsausschusses für AMRI und so weiter. Entscheidend ist auf jeden Fall, sie unterliegen der sogenannten Diskontinuität. Das heißt, sie sind immer nur für eine Legislaturperiode gemacht. Und das ist ein relativ harter Rahmen. Das be zwingt uns auch dazu, jetzt Ende Februar mit den Zeugenaussagen zum Ende zu kommen, damit wir dann nachher diesen Bericht schreiben können. Der dann das Dokument ist, das das alles zusammenfasst mit eventuell Minderheitenvoten und so weiter. Und von dieser Berichterstellung aus werden wir natürlich auch drauf gucken, inwieweit wir glauben, dass das nochmal ein Thema ist, was bewegt werden muss. Ich sag's mal so: Es ist das schärfste Schwert, was man als Opposition oder insgesamt im Parlament überhaupt hat. Es ist mit enormer Arbeit verbunden. Ähm, und man muss dann sehr, sehr gute Argumente haben, einfach zu sagen, in der 19. WP machen wir das nochmal. Das gab es, ziemlich singuläres Ereignis beim äh, NSU-Untersuchungsausschuss, mit sehr, sehr guten Argumenten. Ähm, und hier würde ich jetzt einfach mal abwarten, wie die Dinge sind. Ich würde es als sehr viel entscheidender ähm, äh, bezeichnen, dass wir aus den Erkenntnissen, die wir jetzt gewonnen haben und die wir aufschreiben, tatsächlich parlamentarisch irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen und eben sagen, das geht so in der Form nicht. Und wenn die Kontroll- und Aufsichtsbehörden, nämlich die Beauftragte für Datenschutz, äh, ähm, sagt, diese Dateien, die da illegal angelegt worden sind, die müssen jetzt erstmal mal gelöscht werden und dann reden wir weiter, dann muss das passieren. Und man kann nicht einfach sagen, uns sind die Datenschutzbehörden egal. Das ist einfach ein verrückter, rechtswidriger Zustand. Wir müssen Verfahren finden, um zu der ersten Frage zu kommen, wie man diese Selektoren prüft. Ich vertrete die rechtliche Auffassung, man müsste eigentlich jeden einzelnen Selektor prüfen, nur weil das vielleicht alle nicht so eng verfolgen. Ein Selektor ist immer ähm, ein Suchbegriff praktisch, mit der der gigantische Datenstrom durchforstet wird. Ja? Also man kann sich das, diese Daten im Netz sind. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, in einer Minute werden 100 Stunden Video auf YouTube hochgeladen. Dann kriegt man so eine Idee, was an Daten durchs Netz geht. Und um in dieser gigantischen Fülle von Informationen und Daten eben bestimmte Sachen rauszufiltern, nimmt man Suchbegriffe. Ja? Handynummern, äh, bestimmte Worte, Namen, äh, E-Mail-Adressen, äh, Hashtag-Werte. Gibt es ganz viele auf jeden Fall. Und ähm, im Grunde müsste... Ein, ein Dienst in einem Rechtsstaat, der einen solchen Begriff steuert, müsste den sich von einer parlamentarischen Kontrollkommission äh, absegnen lassen. Das hat es in der Vergangenheit nicht gegeben, weil die dafür zuständige Kontrollkommission, das G10-Gremium, aber auch das PKGR systematisch hintergangen wurden, nicht bezüglich einzelner Suchbegriffe, sondern bezüglich des gesamten Dinosauriers, der da freigepinselt wird, ja was ein unfassbarer Vorgang ist. Ein unfassbarer Vorgang, äh, wenn man sich das mal überlegt, was das für eine Story ist. Aber so, das wäre sozusagen eine der rechtlichen Konsequenzen, die wir ziehen müssen, dass man ein geordnetes Verfahren hat, das eben nur gut Begründete ähm, nach Sicherheitsgesichtspunkten äh, äh, belastbare und verhältnismäßige Selektoren ausgewählt wird und dass nicht einfach Millionen von irgendwie gearteten Selektoren gesteuert werden, die Leute auch noch gucken, was ihre Freundinnen eigentlich so machen und so. Nicht, Da hat es auch einen krassen äh, Missbrauch gegeben und äh, da muss man zu ganz anderen Verfahren kommen. Ich wollte nur zu der Datenfrage
4: äh, noch mal was hinzufügen. Was auch immer bestritten worden ist, ist, dass man über äh, äh, etwa ein Handy Personen orten kann. Äh, also ich weiß, dass in meinen verschiedenen Funktionen, die ich habe, über die ich reden darf oder nicht reden darf, äh, wurde immer wieder gesagt, mit völlig sicherer Stimme und Augenaufschlag, das geht überhaupt nicht. Also Selbst wenn ich äh, die Handy-Telefonnummer habe, kann ich nicht jemand damit ordnen oder andere Handydaten wie eine T-Adresse oder was auch immer? Das geht gar nicht. Inzwischen wissen wir, haben, das, haben Sie auch schon angesprochen, haben ein Gutachten eingeholt, das geht. Und auch da, das ist auch so ein Beispiel, wo ich immer sage, wir sind einfach reingelegt worden, belogen worden. Oder die haben es selber nicht gewusst, aber das ist schlicht und nicht vorstellbar. Und wir wissen auch, dass beispielsweise, um darauf zurückzukommen, dieser Benjamin Erdogan, von dem ich vorhin gesprochen habe, von dem sind eben auch Daten, haben die Amerikaner weitergegeben. Und ob die dann dazu geführt haben, also Handydaten zum Beispiel, ob die dann dazu geführt haben, irgendwie den zu lokalisieren und so, das ist, wissen wir natürlich nicht, weil wir die Amerikaner nicht fragen können und wir uns das nicht beantworten. Aber das ist eben durchaus möglich. Und so im Laufe der Zeit, und deshalb lohnen sich solche Untersuchungsausschüsse, selbst wenn da nicht jedes Mal die Zeitung darüber voll ist, was wir da alles rauskriegen, lohnen sich schon, weil man jetzt einfach davon ausgehen muss, ja, allein über Handydaten kann man Personen oder Autos, wo dann die Personen drin sind und so weiter auch. Man kann natürlich nicht wissen, wer das Handy in der Tasche hat, weil der kann das auch weitergegeben haben oder man kann es im Auto liegen lassen haben oder irgend sowas Und dann sind die, die dann zufällig mit dem Auto anschließend fahren. So wie hier äh, des Todes.
6: So, leider müssen wir jetzt schon zum Schluss kommen, weil die nächste Vorstellung hier ansteht. Ähm, ich würde aber vorschlagen, also äh, uns wurde gesagt, die Bar ist da noch offen. Es gibt noch eine Bar nebenan. Vielleicht kann man ganz dringende Fragen, die noch da sind, ähm, auch noch im Rausgehen oder bei einem Getränk stellen. Ähm, ich würde nur einfach nochmal ganz kurz so zwei Abschlusssätze sagen, damit man sich diese Breite des Problems nochmal klar macht, einfach nur rekapitulierend: Wir haben gesehen, dieses Drohnenprogramm hat sozusagen unfassbar viele Implikationen, es betrifft unfassbar viele Leute. Nicht nur sind die Angehörigen, die das sozusagen ausführen, zum Teil nachher schwer traumatisiert und damit erledigt sich auch so ein bisschen die Illusion, dass man nicht im Krieg ist und das alles ganz sauber abläuft. Man hat zivile Opfer ohne Frage, ganze Familien, was mit denen ist, ob die sich sozusagen in Zukunft ähm, nicht auch anschließen, eher den Gruppen, die man bekämpfen will, ist auch eine große Frage. Ähm, völkerrechtlich steht da in Frage, befindet man sich überhaupt im, im zulässigen Rahmen des humanitären Völkerrechts, ist es überhaupt möglich, verhältnismäßig zu agieren. Ähm, was hat es mit dieser Präzision auf sich? Es scheint nicht möglich zu sein, genau präzise zu handeln. Und eben, wie wir jetzt schön gesehen haben, es ähm, ist nicht eine Sache der Amerikaner, es ist nicht eine Sache von äh, Obama, das ist einfach eine Sache, in die wahrscheinlich weltweit bestimmte Nationen verstrickt sind. Und auf jeden Fall, wie wir inzwischen wissen, die Bundesregierung, und zwar indem sie zum Beispiel duldet, dass über eine deutsche also auf deutschem Boden eine US-Militärbasis ähm, eine unabdingbare Funktion übernommen wird in der Datenweitergabe und indem sie Daten weitergibt, bei denen sie zwar, wie ich weiß, immer so ein Disclaimer ähm, mit dazu packt, der soll nicht für völkerrechtswidrige Handlungen oder Tötungen ähm, verwendet ja. werden, aber wir wissen einfach, diese Tötungen geschehen und solche Daten spielen eine Rolle. Das einfach nur noch mal als ähm, kleinen Abriss und ich freue mich, wenn es gleich noch zu weiteren Gesprächen kommt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. und einen schönen Tag.